0: 又到了每周一次，和大家一起看一看过去一周哦、啊，全世界发生了什么样的重大的财经新闻。今天我选了两则新闻哦、啊，第一则是11月初，东南亚国协的秘书处发布通知，宣布呢，新加坡、泰国、越南、文莱、辽国、柬埔寨等六国，以及中国大陆、日本、纽西兰和澳大利亚，完成了批准程序，已经越过门槛 ，RCEP 会在明年1月1号生效。我们要怎么看待？对台湾有什么影响？第二则新闻是11月19号啊，日本的新首相岸田文雄在内阁会议上敲定才认赤出 55.7 兆日元的经济对策，这创了历史新高，也超越了2020年去年4月啊他提的经济对策的 48.4 兆日元。这个新首相表示啊，直接的经济效果估计相当于日本 GDP 的 5.6% 为什么日本突然开窍了？日本现在的经济状况又怎么样呢？首先，第一则新闻我要引述的是 CNN 啊，它的标题写的是 RCEP 会于2022年，就是明年1月1号生效。菲律宾已经急着11月内要完成批准。另外，《华尔街日报》亚洲的这个大规模的 RCEP 对北京来说可能不是一个大胜利。而新加坡的《南华早报》的标题则是 RCEP 贸易协议在澳大利亚和纽西兰批准之后完成了里程碑 ，Benchmark 会在明年1月生效。RCEP 啊、哦，总算确定在明年元旦会生效上路啊、哦，其实已经比预期来得好哦。因为本来很多人认为不会那么快。那台湾的主要贸易国呢和竞争者都在 RCEP 中，当然呢、啊，政府是告诉呃台湾的老百姓，台湾已经申请的 CPTPP 层次比较高，所以没什么好担心。不过我觉得这番话不靠谱。虽然短期内台湾不会受到太明显的影响，不过长期肯定会有影响，因为全球现在区域化发展哦，台湾其实应该要紧张，还要赶快想办法。RCEP 呢，在去年十一月才完成签署，成员国包括东协的十国，还有中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，总共十五国。其实你说这些里面，其实涵盖了台湾大部分的出口国家。本来 RCEP 呢，大家预估没那么快，而且中间又有印度退出的这个波折，本来不看好的，没有想到大家加紧速度哦，在 COVID-19 的过程之中，所以是比预期来的快的。那从全球经贸的角度来看啊 ，RCEP 生效上路当然意义非凡，而且冲击对台湾来说蛮大的。第一个原因呢，是因为这是一个涵盖 22.7 亿人口、GDP 规模26兆美元、出口总额 5.2 兆美元，又是全球最大的一个经贸组织，大体上占有全球经贸 30% 以上的江山。而且这个组织包含了全球第二大、第三大的经济体啊，就是中国跟日本，还有一个新的经济体强权韩国跟东协。而同理。另外一个角度来看呢，这又是第一个把中日韩绑在一起的经贸组织，在各国区与区域内呢，会发生什么量变跟质变，其实没人知道。那对台湾这种出口导向的经济体来说呢，出口本来就是我们的命脉。过去呢，出口占 GDP 的比重大概六成，那从去年开始已经降，已经升到七成左右。而其中台湾出口的前三大市场就是中国、东西和美国。那台湾出口到 RCEP 的产品占全部出口的比重又超过五成，所以 RCEP 到底会不会有影响？我觉得没影响是太乐观了。按照官方说法哦 c p t p p 更好。不过呢，这个话只讲了一半，结论是错误的。和 CPT。c TP p TPP 相比 RCEP 的主要焦点确实比较多在传统的商品货物贸易上，没有纳入例如国有企业的改革啦、环保或劳动问题的规定。那整个规则看起来水平比较低，所以才会有人说 CPTPP 被认为层次比较高。不过呢，所谓的纳入环保、劳工、国企，其实是美国当初基于本国利益提出的要求。如果单纯以出口贸易和经济而言，其实不见得有意义哦。而 RCEP 对传统商品货物的涵盖面又很广泛。就以 CPTPP 的领头羊日本而言 ，RCEP 可以推高它的 GDP 2.7。效益其实比 CPTPP 高。那台湾用这个作为 RCEP 经济效益不高，其实我觉得理由太牵强。另外呢，台湾加入 CPTPP 之后，在中国抢先提出申请，其实会越来越难。虽然有人说还是可以乐观，但是我觉得大陆同不同意变成很重要的事情。在全世界很多的国际组织都是这样啊。除了实质的经贸利益之外 ，RCEP 上路也有深远的地缘政治意义。大部分人都同意， 2 1世纪最重大跟最重要的地缘政治议题就是中国崛起和中美象征。所有人都看到过去几年中美间的贸易战、科技战，虽然新冷战之说有没有还很难说，不过现在中美两国都在拉新的同盟，那其实这个情况看起来还是很严重的。那在 RCEP 生效上路之后，对中国跟地缘政治最大的影响哈，在政治层面就是说，美国看起来已经不大可能再孤立中国了，因为其实中国这次动作也很快。那在经济层面来说，虽然政经不能割离，但经济永远更重要，而且时常到了可蓄意忽视的政治议题呢，其实经济就会放前面。所以即使有美日同盟、印太同盟，还有英美澳的 Ocas 新三国同盟。都是以中国为政治的假想敌，但是呢，这一次他介入了 r c e p 其实相对来说，中国脚步还是蛮快的。那对台湾来说，那其实很多人就说，呃反正台湾呢，现在基本上呢，出口大部分是以科技来说，那科技大部分是零关税，所以大概影响不会太大。那至于非零关税集中在石化、机械、纺织、食品呢？其实可能会有影响，不过最近几年也大概都有挪出去了。那我倒是觉得，最近 K P N 就有个报告，我觉得还蛮值得参考的。K P N 这个报告是说呢 ，R c e p 的效应呢，虽然对台湾为主要生产的呢影响有点大，但是 R c e p 效应有利于在大陆的台商，因为中国大陆有参加，所以台商如果在大陆生产的话，其实 R c e p 对它来说反而是正面。那有可能从 Made in China 变成 Made for China。台商除了可以配合综合保税区内销课税制度调整，弹性灵活运用之外 ，RCEP 效应会有利于大陆台商的转型升级，延长产业链的分工，把制造功能向区内相对低度开发的国家跟东协配合打生产线。那大陆税务机关呢，已经开始针对企业要求全球一户式的管理平台作为纳税工具，所以台商其实要赶快做一些准备啊。那第二个新闻，我首先要引出的是路透社 （Reuters）， 它的标题写的是日本推出创纪录的刺激计划，为了阻挡全球的缩减恐慌。那经济学人的标题写的是随着世界大部分地区的消费者 CPI 上涨，日本的通货膨胀率其实也是开始有蠢蠢欲动。另外 ，CNBC 的标题写的是日本央行预计通货膨胀会持续多年的低位，似乎暗示他们会推出刺激措施啊、哦。那按照日经新闻啊、哦，在十九号，十一月十九号的一个报道。这次公布的经济对策由四个支柱组构成。按财政支出来看，分配了 22.1 兆日元，用于防止新冠疫情的扩大。首先， 9 2兆会用于啊跟新冠疫情有关的一些措施。除此之外，为了防止疫情蔓延，还会投入资金充实医疗体制。另外，强化经济安全保障，所以会扶持半导体生产。最后一个呢，就是扶持重要的技术的研发和使用化，争取今后确保五千亿日元的规模，为建设半导体和疫苗生产提供资源。那事实上，日本政府在十一月下旬就汇总了二零二零年度的补充预算案，也预计十二月中旬这个经济政策应该可以过。那通货膨胀在世界范围内其实都在飙升啊，我们谈过很多次，价格上涨现在已经超过了很多国家中央银行的目标。不过日本很特别哦，尽管日本长期以来都想引发通货膨胀，不过消费者物价却拒绝让步。九月份他们同比只上涨了 0.2% 而同期的通货膨胀实际下降了 0.5% 而 Goldman Sachs 分析师预估啊，十月份甚至可能是负数的。那整个过去的十年，日本政策制定者几乎用上了经济学家所有的方法，要拉高物价。他们用低成本的资金刺激经济，在公共工程、财政刺激花费巨资，并把利率降到几乎可以免息借贷。二零一三年，当时新当选的首相安倍晋三甚至雄心勃勃地宣布，他要拉高日本的通货膨胀。而政府也在安倍上任之后，开始了大规模的货币和财政刺激，大量购买股票，降低利率，以其鼓励借贷，并为经济注入更多资金。不过，整个呢情况呢看起来好像表现没有太好。然后安倍经济学还是有贡献。唯一的贡献就是说呢，政府终于发现可以在不引发通膨迅速上升的情况下、啊，花费比他们以前更多的钱。另外一个结论很讽刺啊、哦，就他们过去认为刺激增长所需的支出不够，可能还必须花费更多的支出，所以日本给了美国更多的自由实验啊、哦，来做更大胆的措施。这就是美国为什么最近那么敢花钱的原因。那这到底怎么回事啊、哦？日本为什么不会受全球趋势的影响？日本最近公布的十月份生产物价指数上涨了百分之七点九 PPI。其实是一九八零年以来的，所以代表有进口成本的上升。不过 CPI 就是不涨，基本上呢，其实过去十年来几乎没有通货膨胀，这种建立的根深蒂固的预期，变成很多的企业不敢把成本转嫁给消费者。在十月份的新闻发布会上，日本的央行行长哦黑田东彦把这种不愿意归因于日本周期性通货紧缩养成的习惯。公司有充分的理由抵制涨价。上个礼拜哦，酱油生产商龟甲万就宣布，它的价格较二月份上涨四到十 percent。这样的事件在美国几乎不会被注意，但在日本竟然变成了全国新闻。另外一个关键因素就是日本的消费者哦，其实复苏乏力。今年第三季私人支出下降，现在比二零一九年的水平还要低百分之三点五。而耐用品支出是美国通货膨胀的主要来源，日本过去八年几乎持平。这表明，无论世界上其他地方价格上涨到什么程度，无论跟疫情相关的供给车限制、需求车的刺激，还是两者的结合，在面临数十年的低通货膨胀之后，看起来日本光靠宽松的货币其实是难以发挥作用的。现在的关键就就在于，这些人实际上是由消费者花费，而不是储蓄。那么这些措施到底这一次的经济政策能不能起，就看日本的消费者愿不愿意花钱。要不然，日本有可能又是被通货膨胀遗忘的地方啊、哦。那我倒是想在最后引述哦，在最近哦，就是今年8月10号，有一个哦，由白方川民哦，其实是日本的第30任的央行行长，就是2008年到2013年，他也是日本的经济学家，他出了一本书叫《动荡的时代》哦，他尝试分析日本陷入经济疲软、迷失的20年，到底这个迷失有多可怕，还有为什么哦，然后他按照1993年到2008年的数据，按当时的日元计算，从1993年已开始出现负增长算起哦，他发现。日本人的人均 GDP 平均增长率只有百分之零点零五，也就是说，日本经济在这十五年中基本上没增长。那么，为什么日本经济会发生这么大的问题？他整本书我写了很多，大家有空可以去看。不过，基本上我归纳啊、哦，他说呢，他为了找更好的答案，他委托了原来的调查统计局局长早川英男，还有当时的调查统计局局长。呃，叫做门间一夫一起进行研究，他们以现实数据、相关企业的大量信息、经济学中的增长理论什么的做的讨论。最后呢，他认为日本真正面临的挑战是人口老化很快，还有企业竞争力下降。这个我非常同意啊、哦。在我年轻的时候，日本很多的品牌是不可一世的，现在很多品牌慢慢凋零。那企业竞争力下降，当然是因为技术进步的停滞，而技术的进步需要创新，人口老龄化又变成恶性循环。啊，我觉得日本其实说起来只能叹一口气。那照例，我今天要推荐一下《经济学人》的封面故事啊、哦。这期《经济学人》的封面设计呢，直白而充满寓意。在黄色的封底前，我们看见是一座被一个人手脚贯穿的政府大厦。对的，那是一个表征权力已经膨胀过度的官僚体制或是政治人物的形象。上面一排黑色大字，这个大政府体制的回归，谈的是大政府的议题哦。然后这一次，经济学院的这个在序论第一篇的标题写的就是被解放的官僚体制。那文章呢，主要是着眼于政府规模的持续增长，全世界，而各国政府在这场防疫中，包括贷款和担保，总共支出了大约十七兆美元。而预估占据了全球 GDP 的百分之十六。按照目前的预测，二零二六年全球每个主要发达体的政府支出占 GDP 的比重会远远高于二零零六年。美国即将支出一点八兆美元用于扩大福利政策，欧洲正在实施高达七千五百亿欧元的投资基金，而日本刚刚通过要加大资金支持一个新的资本主义。即使是像美国的雷根和英国的柴切夫人这样的大政府体制的杀手，他们看起来在整个执政的过程，现在回头看就是昙花一现。那这些大政府的发展对整个社会，经济学认为其实不好，因为里面会带来包括政治纷争和官僚帝国的建设。但这个情况的发生，在某部分而言是一个不可避免的现实，就是福利国家必须提供的服务的价格增长速度快过了经济增长。更重要是，因为选民想要的越来越多，政府只好变得越来越大。那就是更好的教育和医疗保健。为了跟上全球人口老化步伐的老龄支出，还有应对气候变化的各种行动，大政府体制看起来是欲罢不能。对我们来说，最重要的是必须能够辨识国家可以做什么，还不可以做什么，还要能够避免政府权力大到变成人模不张。拥有一个好政府的获益非常巨大，不仅可以体现像近邻碳排放的快速过渡，为老年人提供一个可持续的社会安全网，还可以让我们拥有一个更公平、更繁荣的社会。在二十世纪，古典自由主义曾经确保了政府的经济增长跟人类的进步相辅相成。在二十一世纪，我们希望也是这样。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。